0: Liebe Zuhörerschaft,
1: wir möchten euch vorab mitteilen, dass
0: es sich bei der folgenden Sendung um einen Podcast handelt,
1: bei der wir unsere persönliche Meinung dargelegt haben.
0: Diese persönliche Meinung beruht jedoch auf unseren Recherchen und Informationen, die wir von Verantwortlichen des Asters und des buddy systems bzw. um des buddy systems herum erhalten haben.
1: Und natürlich auch basierend auf den Fakten aus unserer Recherche.
0: Weiter gilt es zu erwähnen, dass ich Michael persönlich im Body-System engagiert war. Dies ermöglichte mir auch den Zugang und das Vertrauen, um tiefere Informationen zu erhalten und ein personenbezogenes Interview auf diesem Niveau zu führen. Wir bitten, dies in der folgenden Sendung zu berücksichtigen.
1: Campus Radio Kassel 105,8 oder auch im Webstream.
0: Einen wunderschönen guten Abend hier im Campus Radio Kassel. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt und eure Lauscher hoffentlich für die heutige Sendung gespitzt habt. Ich bin heute nicht alleine da. Ich habe neben mir in der Moderatorinnenfunktion heute das erste Mal. Am Mikro die Pia, die wunderbare und bezaubernde Pia Manige. Hi Pia, wie geht's dir? Was machst du? Wie hast du hergefunden?
1: Hi, ja, danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe letztens schon einmal für das Campusradio etwas eingesprochen und war sehr daran interessiert, auch an einer gesamten Sendung teilzunehmen und das darf ich heute und freue mich sehr darüber. Vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du da bist. Jetzt kommt der kleine Break schon direkt. Wir haben heute eine Thematik, die nicht ganz so einfach ist, die schon auch emotional belastend sein kann. Und wir versuchen heute in unserer Funktion als Moderatorin und Moderator aufzuklären und einmal zu zeigen, was denn so geschehen ist und wie hier in Kassel damit umgegangen wird und wurde. Wir möchten euch nicht auf die lange Folter spannen. Und zwar gab es nach Corona, ja, da haben, haben wir alle sehr drunter gelitten, lange genug, leider erneut schlechte Nachrichten, denn im März 2022, ja im Februar, März 2022 gab es das große Säbelrasseln in der Region der Ukraine. Das heißt, da ist ein wahnsinniger alter weißer Mann namens Wladimir in die Ukraine einmarschiert. Wir können die gesamte Breite des Themas Krieges und die Zustände, die dort herrschen, hier jetzt in der heutigen Sendung nicht behandeln. Jedoch versuchen wir die Folgen, die durch diesen Einmarsch und kriegerischen Angriff stattgefunden haben, euch näher zu bringen. Dazu zählt unter anderem im Laufe der Sendung ein Interview mit einem Menschen, der aus der Ukraine, genauer aus Kiew, geflüchtet ist und hier in Kassel angekommen ist.
1: Wenn wir uns an die erste große Flüchtlingskrise 2015-2016 erinnern, haben wir glaube ich nicht mitbekommen, dass es einen Notstand gab, der von Deutschland aus ausgerufen wurde, wie es jetzt gerade bei dem Krieg Ukraine-Russland geschehen ist.
0: Ja, oder auch generell größer zu denken, auch in der EU ein Notstand einfach vorgeherrscht hat.
1: Ja, Michael, du hattest ja schon über die Folgen gesprochen und die allererste Folge überhaupt Überforderung, Chaos von bund Über Länder bis zu den Kommunen. Es wusste einfach keiner, wie damit umgegangen werden sollte. Wohin mit den Menschen? Wo sind ihre ersten Ansprechpersonen oder Anknüpfungspunkte? Also es gab ja auf rechtlicher Ebene keine Struktur.
0: Gut, dass du das mit der rechtlichen Ebene erwähnst. Das BMI hat in dem Rahmen entschieden, dass Menschen, die vor dem Krieg flüchten und einen Drittstaatlerpass haben, kurzen Schwenk, also wir werden uns dann heute auch vermehrt um das Thema Drittstaatler beschäftigen. Es wurde festgelegt, dass Menschen aus angeblich sicheren Herkunftsländern, das heißt aus Drittstaaten, nicht mit dem ukrainischen Pass, dass diese Menschen unter Paragraf 24 des Aufenthaltsgesetzes eingestuft wurden. Das Problem an dem Aufenthaltsgesetz im 24 liegt darin, dass es eine sichere und dauerhafte Rückführung ermöglichen soll. Das heißt, es ist temporär die Menschen die unter Paragraph 24 fallen, sollen gar nicht oder sind nicht vorgesehen dafür, dass sie auf Dauer in Deutschland oder in der EU verweilen können.
1: Im Kontrast dazu erhalten Menschen mit ukrainischem Pass den Paragraphen 16b zwecks Studium. Das heißt, dass sie hier einen einfachen Zugang zum Studium haben. Dieser Paragraph erleichtert auch die Wohnungssuche, Arbeitssuche, also schon Richtung Integration, während der Paragraph 24 wirklich nur fürs kurzzeitige Aufhalten hier in Deutschland vorgesehen ist.
0: Ja, Pia, vielen Dank. Das heißt ja letztlich im Umkehrschluss, es wird unterschieden zwischen Herkunft.
1: Ja, natürlich.
0: Also Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet sind, sind für mich erstmal alle gleich. Es sind Menschen, die vor dem Krieg flüchten. Jetzt ist es aber so, dass in Deutschland das BMI anscheinend nach unseren Recherchen entschieden hat. Es gibt hier einen Unterschied, nämlich Menschen mit ukrainischem Pass und Menschen mit Pässen aus Drittstaaten. Jetzt ist die Frage.
1: Haben nicht alle Menschen, alle geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Anrecht auf menschenwürdige Behandlung und Willkommenskultur hier in Deutschland?
0: Da brauchen wir beide nicht großartig drüber reden. Natürlich, jeder Mensch sollte, gerade wenn er vom Krieg flüchtet, eine Möglichkeit bekommen, ein sicheres Leben zu führen. Da wir in Deutschland ja ein sehr bürokratisches Land sind und auch Gesetzen gebunden sind, zeigt sich hier einfach dann auch wieder, ja, wie ungerecht und wie mit zweierlei Maß gemessen wird einfach. Es ist erschütternd, muss ich sagen, was wir in unserer Recherche so mitbekommen haben und rausbekommen haben. Zum Beispiel wurde nach dem BMI nach Paragraph 24 für die Drittstaater entschieden, dass sie ja eventuell dann ein sicheres Herkunftsland haben. Wer entscheidet das? Viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, haben nicht die Möglichkeit oder wollen auch nicht zurück in ihre angeblich sicheren Herkunftsländer. Dort herrschen vielleicht Bürgerkriege, dort sind religiöse, fanatische Menschen an der Macht, die Gesundheitslage ist nicht gut oder man hat auch vielleicht einfach gar nicht den Zugang zu Bildung, also weil es keine staatlichen Universitäten gibt. Das heißt, Menschen sind in die Ukraine gekommen, um dort ein Studium nachzugehen. Nach einem Studium in Anlehnung an die westliche Welt, würde ich es einfach mal nennen, um die Möglichkeit zu bekommen. Und jetzt gibt es Krieg in der Ukraine und die Menschen müssen fliehen und kommen nach Deutschland und werden unterschiedlich behandelt.
1: Also lehnt der Bund diese Menschen ab, die nicht hundertprozentig ins Profil fallen, um den Paragrafen 16b zu erhalten. Und da kann man schon sagen, dass das Aufenthaltsgesetz Menschen exkludiert, die auch vom Krieg geflüchtet sind, aber von unserer Sicht aus in ein sicheres Herkunftsland zurückgeschickt werden können, dürfen? Da stellt sich auch die Frage, wer definiert das? Wer definiert, ob Algerien oder Ägypten ein sicheres Herkunftsland sind? Wo wir doch auch wissen, dass es dort Gründe gibt, politische, wirtschaftliche, etliche Gründe für Menschen aus diesen Ländern zu flüchten, was viele getan haben. Zum Beispiel in die Ukraine, um sich ein besseres Leben aufzubauen, dort zu studieren. Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist es schon eine eurozentrische Sichtweise zu sagen, diese Länder wären sichere Herkunftsländer.
0: Ja, um hier anzuknüpfen. Wenn ich mir vorstelle, dass die Menschen, die in der Ukraine studiert haben, bevor sie vor dem Krieg geflüchtet sind, jetzt nach kurzer Zeit, weil sie in §24 eingeordnet worden sind, zurück in die Heimat müssen und dort eventuell der Militärdienst auf sie wartet, kann ich schon verstehen, dass man sagt, ich möchte dort nicht hin. Es gibt Femizide auf der Welt. Es gibt aktuell die politischen Schwierigkeiten im Iran, im Jemen. Es gibt so viele Länder, die schwierig sind und Deutschland sagt, ihr könnt oder ihr müsst zurück, in der Frage ist dann immer mit einzubinden, was ist denn ein sicheres Leben, was ist eine sichere Herkunft? Wenn ich Menschen aufgrund eines sicheren Herkunft direkt zurück in Militärdienst schicke, der dazu führen kann, dass dieser Mensch im Militärdienst stirbt, weil er ihn verübt, dass er keinen Zugang zu Bildung, zu Gesundheit oder anderen Dingen in ihrer Gesellschaft in dem Land hat und die vielleicht politisch wirtschaftlich, wie Pia schon erwähnt hat, Pia erwähnt hat, gerade nicht in der Lage sind, Sicherheit zu gewähren, dann können wir aus unserer Sicht nicht mit gutem Gewissen sagen, diese Menschen sollten zurück in ihr, in ihr sicheres Herkunftsland. Kurz gefasst, und was wir auch noch mal ganz klarstellen wollten, ist diese generelle Überforderung in Deutschland, aber auch der EU. Das fängt beim Fisch, wie man so gern lieb sagt, am Kopf an zu stinken, nämlich der Bund über die Länder, über die Kommunen, bis hin in die einzelnen ausführenden Institutionen, sind generell überfordert gewesen mit der Situation, es wurde oben etwas entschieden und diese Drittstaatler wurden eigentlich vergessen, einfach nicht berücksichtigt und dann in einen Paragraphen gesteckt, der mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist.
1: Ja, und diese Unterscheidung zwischen Menschen, aus welchem Land sie kommen, welcher Her- also welche Herkunft sie sind, welcher Religion sie angehören, welche Hautfarbe sie haben, welcher Kultur sie angehören, lässt schon auf institutionellen Rassismus schließen.
0: Gut, dass du das sagst. Ich würde behaupten, wenn wir die wissenschaftliche Grundlage und Definition zu Werke legen, dann trifft das schon hier zu. Nämlich Menschen aufgrund ihrer Herkunft zu unterscheiden und in verschiedene Paragraphen einzuordnen und ihre Situation verändern, dadurch, dass sie eigentlich alle vor dem Krieg geflüchtet sind. Und das ist schon eine Frechheit.
1: Neben all der Kritik ist es natürlich auch wichtig, das Gut hervorzuheben. Die UkrainerInnen, die hierher geflüchtet sind, wurden menschenwürdig aufgenommen und behandelt und durften die deutsche Willkommenskultur genießen. Die Quintessenz daraus, alle anderen Menschen, die DrittstaatlerInnen und auch die Geflüchteten 2015, 2016 wurden einfach vergessen. Da stellt sich der Staat als Versager dar.
0: Ja, um hier anzuknüpfen, nicht nur der Staat sondern auch die EU ist in diesem Fall mit dieser Masseneinwanderung damals aus Syrien ganz anders umgegangen. Im Vergleich zur Ukraine wurde nämlich damals bei Syrien kein EU-weiter Notstand ausgerufen. Das trifft jetzt hier nur bei den Ukrainern und Ukrainerinnen zu. Da fragen wir uns auch erneut, warum und wieso werden diese Unterscheidungen weiter durchgeführt. Zusammengefasst ist die Frage, die wir uns dann eben stellen, Sind denn Kriege und Kriegssituationen nicht ausschlaggebend dafür, was mit den Menschen passieren sollte? Weil wir hier den Eindruck bekommen, es wird nach Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Kultur unterschieden. Dies zeigt sich zumindest in dem heutigen Fall UkrainerInnen, Drittstaatler aus der Ukraine. Genug Vorgeplänkel und Definition, wir kommen zu unseren lokalen Themen dazu und zwar Kassel. Diese ganze Thematik, die oben angefangen hat problematisch zu sein, sei es rechtlich und wer wo zugeordnet werden kann, zeigt sich auch hier in Kassel. Gerade am Anfang, als die Menschen, die geflüchtet sind aus der Ukraine ankamen in Kassel, wusste niemand wohin, was sollen wir tun. Es gab rechtliche Schwierigkeiten. Da hat sich der Asta ein Herz genommen und hat Menschen, die geflüchtet sind, aufgenommen. Um genauer zu sein, die Drittstaatler aufgenommen. Angefangen bei der Grundversorgung, also Aufgaben übernommen, die die Grundversorgung betreffen. Lebensmittel, ein Raum zum Schlafen, die wollten einen sicheren Ort gewähren. Nächste Schritte, Krankenversicherung, Ärzte, es geht um Monetäres, um Studium, sich in der Uni einzuschreiben. Wie soll das ein Mensch aus der Ukraine können, der weder die Sprache beherrscht, noch Abläufe kennt? Dementsprechend ein riesengroßes Dankeschön an die Menschen an, im Aster, die sich ein Herz ehrenamtlich genommen haben und bemüht haben, dass diese Menschen eine Perspektive ermöglicht bekommen. Durch die vorher angeführten Probleme, die auf rechtlicher, politischer, eben auch staatlicher Ebene stattfinden, leiden auch die Ehrenamtler darunter. Menschen haben hier teilweise ihr Leben, ihre Existenz dafür aufgeopfert, sich in diesen Vorgang und in diese Prozesse einzuarbeiten. Heißt, niemand wusste über diese Paragraphen 16 B24 bis zu dem Zeitpunkt Bescheid. Beziehungsweise die Menschen, die dort agieren, wissen nun Bescheid und sind Profis, die kennen das auswendig, die haben jeden Tag damit zu tun gehabt, die mussten sich mit Behörden, sei es das Rathaus, dem Jobcenter, dem Ausländerbehörde rum ärgern, nenne ich es mal, und waren dann auch In dieser Thematik sehr involviert heißt, wie soll man sich denn dann auch noch darum kümmern, mit den Menschen vielleicht selber zum Behördengang zu gehen, zur Uni zu gehen, sie einzuschreiben. Daraufhin bildete sich im Asta die Suche nach Buddies. Das Buddy-System ist dann dafür da, um den Menschen bei Behördengängen und weiteren Problemen im Alltag zu helfen. Zum Beispiel helfen, die Sprachbarrieren zu überwinden, einkaufen, wo kann ich was bekommen, Oder einfach nur bei einem Abschluss eines Vertrages für die Telekom oder einer Wohnung weiterzuhelfen. Weiter sollten wir auch ausführen, dass es sich immer noch um Kriegsgeflüchtete handelt. Heißt psychologische Folgen eventuell, Traumata. Es gibt Menschen, die massiv unter den Zuständen im Krieg leiden, psychologische Folgen davontragen. Das heißt Traumata eben durch die Kriegssituation. Auch hier benötigen die Menschen Unterstützung und Hilfe. Und wohin soll man sie schicken? Wir müssen ja erstmal generell wie vorher genannt, klären, wer wofür zuständig ist. Das zeigt auch noch einmal, Dringlichkeit und Überforderung ist keine gute Mischung.
1: Ja, das, was du gerade beschrieben hattest, zeigt ja, dass die Ehrenämtler einfach komplett im Stich gelassen wurden. Auch in dem Punkt, um sich Unterstützung von außen zu holen, zum Beispiel von der Diakonie, Proasyl, Caritas und weiteren Verbänden. Dort war aber einfach keine freie Kapazität vorhanden. Was auch wieder darauf zurückzuführen ist, dass auf politisch-rechtlicher Ebene keine Rahmung, keine Struktur vorhanden ist. Und das zeigt, dass dieser politische Kampf und Druck auf dieser Ebene eben erforderlich ist, sodass auf lokaler, kommunaler, Länderebene und Bundesebene diese Struktur geschaffen wird, um mit solchen Problematiken in Zukunft auch besser umgehen zu können.
0: Wie ihr merkt, liebe Zuhörerschaft, wir bleiben beim Thema Chaos und Überforderung und der Fisch stinkt weiterhin vom Kopf, denn die Aktionen, Maßnahmen und Entscheidungen, die hätten getroffen werden müssen, sind nicht gefallen und dadurch haben wir diese Auswirkungen auf Ehrenämter, die allein gelassen sind, wie Pierre Maniget schon gesagt hat, genauso wie weitere Dinge, die uns hier vor Ort betreffen, die ganzen Verbände. Wie Pia sagte, auch alle überfordert konnten kein Netzwerk zum AStA gründen und bilden, weil sie selber mit der Lage und den Menschen aus der Ukraine überfordert waren. Traurig genug, dass dies so ist. Dafür umso lobenswerter, dass die Ehrenämter da sind, dass es Menschen gibt, die sich hier engagieren. Auch ein Aufruf an alle, wenn ihr die Thematik hier interessant findet, sucht euch eine Position. Es gibt immer Bereiche, die Menschen benötigen. Wie ihr seht, leiden am massiven Personalmangel, oder auch an Kapazitäten, weil es eben Ehrenamt ist. Und hier gibt es genügend Angriffe und Möglichkeiten, die ihr wahrnehmen könnt.
1: Ich würde auch gerne noch einen Punkt ansprechen, zum Beispiel, dass es auch eine Lösung dass eine Lösung gefunden wurde. Und zwar durch das Austauschstudierendenprogramm Exchange Students. Wofür aber wofür die Bedingung aber war, dass diese Person mindestens 10.332 Euro, um quasi als Austauschstudierende oder Studierender studieren zu dürfen.
0: Genau, um dann Pia nochmal anzuknüpfen, der Paragraph 16b, von dem sie hier gerade spricht, es gab Möglichkeiten dann eben doch von 24 abzuweichen, das hat aber gedauert, die, die Ehrenämter mussten das, Ehrenämterinnen mussten das erstmal ausarbeiten, um dann auf den Schluss zu kommen, wir können ein Austausch-Exchange-Student-System nutzen, 10.332 Euro, ja, habt ihr das mal eben so, also ich habe es jetzt gerade zufällig nicht im Portemonnaie und Pia, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, natürlich habe ich das auch nicht, sonst...
0: So, wie sollen das Menschen machen, die gerade aus Kiew geflüchtet sind und...
1: Die nichts haben, die alles verloren haben.
0: Banken, die einfach gar kein Geld mehr ausgegeben haben, weil alle Leute Panik waren und Geld brauchten und weglaufen oder beziehungsweise vor Krieg flüchten wollten und... Ja, ohne Geld kann ich dann ja hier auch kein Exchange Student System bzw. Programm anfordern.
1: Oder auch die Menschen, die eben vorher aus anderen Ländern in die Ukraine geflüchtet sind und sich dort quasi ein Leben von Null aufgebaut haben. Woher sollen die das Geld nehmen, wenn sie keine UnterstützerInnen haben?
0: Da merkt man halt wieder, die Hindernisse und Hürden, die hier in dem System eingepflegt sind leider durch gesetzliche Rahmenbedingungen, müssen geändert werden. Dazu möchte ich noch sagen, heute ist es übrigens so, es gab schon Änderungen seit letztem Jahr, sind es über 11.000 Euro, die benötigt werden, um dieses System aufrechtzuerhalten, was das Ganze nochmal erschwert. Folge davon war auch durch das Buddy-System oder auch im Rahmen des ASTAS, die Verantwortlichen haben das ähm, mit einer Spendenaktion geregelt oder einem Spendenaufruf, wodurch viele Menschen oder einige Menschen berücksichtigt werden konnten, um das Konto zu ermöglichen, um diesen Exchange Student Programm teilnehmen zu können oder aufrechtzuerhalten.
1: Ja und um drauf, auch wenn die Menschen einen Aufenthaltstitel bekommen haben, wird dieser auch regelmäßig neu ausgehandelt. Und was muss das für eine Situation, für einen Zustand sein, dass man nicht weiß, bin ich morgen noch hier, habe ich morgen noch die Berechtigung hier zu sein? Was ist mit meinem Studium, wofür ich gerade kämpfe, dass ich das beginnen darf? Was ist, wenn ich eine Arbeit gefunden habe? Was ist, wenn ich schon den, den Deutschtest das Deutschzertifikat A1, A2, B1 bekommen habe und jetzt bei B2 bin, also quasi sich darum bemüht wird, hier wirklich anzukommen und dann aber ungewiss ist, ob ich nächstes Jahr oder in in einem halben Jahr überhaupt noch hier sein darf. Und deswegen wird es Zeit und ist es schon längst Zeit gewesen, den Bund aufzufordern, dass es Gleichberechtigung geben muss, egal welcher Herkunft das Ende mit dem institutionellen Rassismus sein muss. Und dass wir jetzt mal ehrlich, es wird nicht der letzte Flüchtlingsstrom gewesen sein und wir hätten schon längst aus dem Letzten lernen müssen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es benötigt Gleichberechtigung, egal welcher Herkunft, um die mehrdimensionalen politischen und rechtlichen Probleme, die leider bestehen, die Menschen das Leben erschwert, aufzuweichen bzw. zu verhindern. Und wir benötigen politischen Druck abseits von den ehrenamtlichen Tätigkeiten, um diese Lage dauernd und dauerhaft zu ändern. Pia Manijer, du hast es schon gesagt, wenn wir mal in Richtung Klima blicken, wird das garantiert nicht die letzte Flüchtlingssituation oder Krisensituation sein. Vielleicht können wir mit den Ehrenämtlern die Situation aufweichen, aber das Problem bleibt bestehen. Dementsprechend ein Aufruf an alle. Wir sind hier konfrontiert mit selektivem Rassismus oder selektiven Diskriminierungen. Dort muss die Uni als kleinste Institution der Kommune vielleicht oder des Landes ansetzen. Da muss das Land selbst, das Land Hessen ansetzen. Da muss der Bund ansetzen. Vielleicht auch jeder von uns, der andere informiert, sein Wissen mitteilt und aufklärt, um diese Situation dauerhaft und nachhaltig verändern zu können. Ich hoffe, wir konnten euch heute Abend einigermaßen aufzeigen, wie die Situation hier vor Ort war und das Ganze würden wir noch vertiefen, indem wir unserem heutigen Gast, dem Karim, bei uns im Studio willkommen heißen und wir versuchen mit ihm zusammen einmal die Situation seiner, aus seiner Sicht darzustellen, wie hast du es damals empfunden und wie sind die Dinge gelaufen, die wir hier oft nur im Fernsehen oder in den Zeitungen oder Radio auch wahrnehmen konnten. Dementsprechend fast schon eine Art Exklusiv-Interview mit Karim. Und wir hören dir aufrichtig und ehrvoll zu.
1: Karim, herzlich willkommen hier in unsere Sendung. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, ja Möchtest du dich vorstellen, wer du bist, wie es dir geht in Kassel?
2: Ich bin Karim. Ich komme aus Ägypten. Ich habe in Kiew, also in der Ukraine, für vier Jahre gewohnt. Ich war da Student im Kiew Polytechnik-Institut. Und ja, ich war in Kiew und ich habe da Maschinenbau studiert. Jetzt bin ich in mein letzten Semester, also fange ich ab an, nächstes, also bei nächsten Februar. Mhm. Ich habe hier in Kassel, also ich bin hier in Kassel gekommen äh, am 24, also 26, neun, ja.
1: Letztes Jahr im März, oder? Wie, wie geht es dir? Wie geht's dir in Kassel? Ähm, studierst du jetzt hier in Kassel weiter?
2: Äh, ja, jetzt bin ich äh, wie Erasmus, also Austauschen in äh, Uni Kassel. Mhm. Ja, im Maschinenbau auch.
1: Okay. Ja, und äh, wie geht's dir in Kassel so?
2: Also, Kassel ist gut. Äh, Schöne Stadt, äh, groß auch und äh, mit, net, mit netten, mit nette
0: Menschen. Netten Menschen.
1: <lacht> ja, danke dir.
0: Ja, Karim, wo du gerade nette Menschen erwähnst. Äh, ich habe dich jetzt auch als sehr netten Menschen bislang kennengelernt und leider musstest du in jungen Jahren jetzt schon. Situationen erfahren, die nicht so schön sind. Ich würde dich einmal fragen, wie hast du vom Krieg in der Ukraine erfahren und wie ging es dir damit im ersten Moment? Wie bist du damit umgegangen?
2: Um 4 Uhr hörte ich Bomben neben meinem Hause. Äh, unsere Cousine kam aus einem Dorf neben Kiew und wollte, äh, und wollte uns holen, abholen. Er hatte einen Bunker im ha- äh, neben Hause und wir sind 20 Kilometer gefahren. Äh, wir brauchten sieben Stunden, äh, zu, also im Weg. Alle Straßen waren volles Autos und Menschen und alle Menschen wollten Geld. Und wenn sie wollten Geld abheben äh, es war keiner leider, also es war keine, keine Geld. Und sie haben sofort im Haus verlassen, also,
0: es war scheiße. Also jeder ist in diesem Moment in ja in einem Chaos, weil auf einmal Krieg war und jeder wusste gar nicht wohin mit sich und du wusstest bestimmt auch nicht, was passiert hier und was soll ich tun? Ja, richtig. Es war, es war sehr schlimm, sehr chaotisch und ja katastrophal. Ja, danke, dass du das mit uns teilst. Ich würde noch einmal fragen, wie ging eure Reise dann nach Deutschland, nach Kassel? Über welche Wege, über welche Städte und wie bist du nach Kassel gekommen mit dem Zug, mit dem Auto oder oder mit welchen, welche Probleme hast du auf dem Weg nach Deutschland gehabt?
2: Okay, zuerst, zuerst Haben wir nach äh, Polen mit dem Auto gefahren? Äh, aber wann, wann waren wir in äh, Polen? Äh, wir haben, äh, wir haben, also Flexbus benutzt und äh, ja, zu, also nach, nach Deutschland haben wir, also sind wir, sind wir nach Deutschland gekommen mit Bus, mit dem Bus.
1: Ja, unfassbar. Danke dir, dass du das mit uns teilst. Ähm, Du hast uns ja auch ein Video gezeigt vorhin und ja, wir haben das auch zu Hause verfolgt, ähm, bei mir zu Hause in den Medien und ähm, haben natürlich auch gehört von den Bombeneinschlägen, von den Angriffen, Ähm, ja, einfach nur ähm, unfassbar. ja, und äh, wie ging es dann weiter? Also ihr seid in Gießen angekommen?
2: Nein, wir haben in Kassel. Äh, wir sind in Kassel angekommen.
1: Okay, und dann seid ihr auch direkt im Studihaus in Kassel? Nein. Nein?
2: Äh, sie wollten, äh, also in. Wann, haben wir in also wann sind wir in Kassel angekommen? Äh, sie wollten uns äh, nach Gießen schicken. Hm. Äh, ja, ja. Und wir haben äh, mit äh, Gemeinschaft für ausländische, also ausländischer Gemeinschaft äh, kontaktieren mhm. und äh, ja, äh, sie haben uns glücklicherweise geholfen zu bleiben. Äh, sie haben mit Asta kontaktiert und mhm. ja, wir haben für einen Monat in äh, Studihaus äh, geblieben.
1: Wie war es dort im Studihaus?
2: Wir haben einen Monat im Studiehaus Studihaus äh, gelebt äh, und zogen dann immer wieder von einem temporären Ort zum anderen. Aber wann wir waren, da sie haben uns äh, viel geholfen und sogar Mensa. Also sie haben uns unterstützt äh, für einen Monat mit Essen. Und das war sie Label von, von sie.
1: Ja, das ist ja sehr schön. Kam dann die Hilfe auch sehr schnell, also die erste Hilfe, oder musstet ihr warten?
2: Ja, am ersten Tag, sie haben uns geholfen.
1: Okay, was habt ihr, was habt ihr denn noch bekommen? Wo habt ihr geschlafen? Also habt ihr Betten bekommen? Oder?
2: Ja, wir, haben, wir, wir waren gegen 20, also 15 äh, Personen. Und ja, sie haben uns, äh, sie haben uns äh, Kleidung, äh, Essen und äh, sogar Geld herät, gegeben. Das war sie nicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Äh, und Kon- dann wir haben uns äh, registri- okay. registrieren äh, in Rat äh, also in Rathaus.
1: Mhm. Also habt ihr da auch Unterstützung bekommen, schon die ersten rechtlichen Dinge einzuleiten?
2: Auf unserem Weg nach Kassel helfen tatsächlich viele Leute mit Essen, Schlafgelegenheiten und Informationen uns zu helfen. Äh, und auch äh, sie haben Simcard gegeben. Was noch?
1: Was lief nicht so gut? Was waren die ersten Schwierigkeiten und Hindernisse, mit denen du zu kämpfen hattest?
2: Die ersten Schwierigkeiten welche mit uns passiert hat, war äh, vorher, äh, vorher unsere Kontaktierung mit äh, ausländischer Gemeinschaft. Sie wollten uns nach, als gesagt, sie wollten uns nach äh, Hessen schicken und wir haben gehört, gehör, dass äh, von diesem Ort oder von diesem Heim Flüchtlingheim, äh, sie schickt alles nach äh, Afrika oder nach äh, die äh, originalen Ländern oder Orten. Ja. Äh, und das war die erste. Zweite war äh, mit unserem Paragraph, weil wir, sind, also wir nicht ukrainisch sind. Also wir sind also zum Beispiel, ich, ich bin Ägypter. Mhm. Sie, sie wollte nicht mehr meine, also die Dokumente geben.
1: Mhm. Hast du da Hilfe bekommen, dass du eben nicht nach Gießen und ähm, raus aus Deutschland musstest?
2: Ja, wie gesagt, die ausländische Gemeinschaft hat mit Asta gesprochen oder kontaktieren und ja und wann sie haben uns geholfen, alles war besser. Ja, um ehrlich zu sein, sie haben uns sehr gut geholfen.
1: Ja, danke. Ja, aber das, was Karim da gerade erzählt hat, zeigt das Problem, dass dort einfach eine äh, Benachteiligung herrscht. Also, also, UkrainerInnen werden geschützt und äh, Menschen aus sogenannten sicheren Drittstaaten äh, wird es behördlich, rechtlich ziemlich schwer gemacht, hier Fuß zu fassen, obwohl sie den gleichen Schutz benötigen. Ja, das zeigt auf jeden Fall Benachteiligung und Diskriminierung, wo wir wirklich sehr stark darauf aufmerksam machen sollten.
0: Ja, kann ich nur anknüpfen. Ich finde es auf jeden Fall auch Wahnsinn, dass da ein Unterschied gemacht wird, weil letztlich fliehen Menschen vor dem Krieg von einem Wahnsinnigen, kann ich nicht anders sagen. Und dass dann hier bürokratisch ein Unterschied gemacht wird und letztlich sind diese Menschen gleich und haben das Gleiche durchlebt aber halt einen anderen Pass und das kann einfach nicht sein. Ich hoffe, vielleicht hört ja jemand von den Behörden oder von der Politik uns heute Abend mal zu und merkt, dass hier auf jeden Fall eine Menge schief läuft.
1: Also um das Ganze nochmal in das Licht zu rücken, was es wirklich verdient. Ähm, du Karim bist ein Beispiel dafür, dass du dein Heimatland verlassen hast, in ein anderes Land emigriert bist, die Sprache gelernt hast und dann durch einen Krieg ähm, in ein neues, für dich fremdes Land geflohen bist, hier angekommen bist, versuchst Fuß zu fassen, versuchst versuchst Deutsch zu lernen und da auch erfolgreich drin bist, hier auch auf Menschen getroffen bist, die ihre humane Seite zeigen, anders als die Bürokratie hier in Deutschland äh, sich zeigt. Und ja, auch liebevoll begrüßt wurdest, aber auch leider die trockene, die kalte, die gemeine, diskriminierende Seite der ganzen Geschichte auch erleben musstest.
0: In dem Rahmen, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft unterschiedlich behandelt werden, wurde mir mitgeteilt, dass es hier in Kassel im Rahmen der Universität eine Menge Menschen gibt, die aktuell daran arbeiten, dass eben dieser Unterschied zwischen der Herkunft aus der Ukraine oder der Herkunft aus zum Beispiel nordafrikanischen Ländern, eben Ägypten oder Algerien, geändert wird, dass die Menschen, die aus der Ukraine, in dem Fall heute bei uns, aus Kiew von der Universität und vor dem Krieg flüchten mussten, dass dieser Paragraph geändert wird. ähm, Ich denke, jeder, der da irgendwie eine Möglichkeit hat, da zu helfen, sollte dies unterstützen, damit eben Menschen, die definitiv das nicht verdient haben, so behandelt zu werden, eine einfachere Möglichkeit haben, hier in Deutschland bzw. auch in Kassel anzukommen. Wir haben heute Abend viel über die, die ersten Probleme dein Ankommen im Studiehaus oder auch die Situation mit dem Paragrafen und ja, jetzt haben wir ja schon 2023 und ich würde dich ganz gerne fragen, fühlst du dich heute schon mehr angekommen, also fühlst du dich? Äh,
2: Ich mag Kassel, ich mag Deutschland, aber insgesamt die Bürokratie hier sehr schlimm und Für Deutsch, ja, ich habe schon gelernt, ich habe schon B1 Prüfung gemacht, ich habe auch Ergebnisse bekommen. Also ich habe, es es hat auch mit mir eine Situation äh, passiert, es ist mit äh, Deutschkurs äh, mit Universität, mit Uni. Äh, Wir haben Intensivkurs mit Universität äh, für für Deutsch, also A1, A1, A2 und so weiter. Aber wann, wann sie haben mit äh, Rathaus, also wenn wir haben unsere äh, Aufenthalt äh, geändert, wir konnten nicht mehr mit äh, B1 oder A2 äh, Kurs teilnehmen und das war um ehrlich zu sein nicht so gut. Also ich habe das also
0: ich habe das nicht. I didn't like it. Okay, du magst es nicht, ja.
2: Ja, aber also, natürlich ist die Situation nicht so gut, aber ich bin froh, diese Gelegenheit zu haben. In allen schlechten Situation kann, kann man immer gute Dinge finden. Und ich versuche mein Bestes, um eine bessere Menschen in mein Leben zu werden. Wow.
0: Ja. Toll. Ja, wirklich klasse Einstellung, Karim. Dankeschön. Klasse. Trotz der Schwierigkeiten und der Situation ausgesetzt zu sein, nicht zu wissen, was los ist, wegen Kriegszuständen. Trotzdem so eine positive Einstellung zu behalten, da ziehe ich auf jeden Fall den Hut vor. Ja, Also Chapeau, Thumbs up. Danke. Ich würde gerne fragen, wie hast du die Behördengänge gemeistert? Also wie hast du in den ersten Tagen ohne Deutschkenntnisse mit dem Jobcenter kommuniziert und gesprochen oder wie hast du mit der mit der Universität gesprochen war das alles auf Englisch oder wie lief das ab
2: im Jobcenter es war Volunteers welche auf Russisch spricht und ich kann ich kann auf Russisch Englisch Arabisch ein bisschen Ukrainisch aber in der Ukraine sie spricht auf Ukrainisch und Russisch auch und sie haben uns untersch- äh, untersetzt äh, übersetzt übersetzt ja. Aber mit Uni, wir haben auf Englisch gesprochen.
0: Ja, das war's. Okay, also im Jobcenter gab es Übersetzer, die für dich auf Ukrainisch übersetzt haben, dass du sie sofort verstehen konntest. Genau. Ging das auch so im Jobcenter? Äh, nein, ra- auf war es auch im Rathaus so, dass es dort Übersetzer gab oder Übersetzerinnen? Nein, auf Englisch. In, in Uni auf Englisch. In der Uni auf Englisch ja. und, und wie war es im Rathaus? Im Rathaus.
2: Es war, also, wir haben Deutschsätze im Rathaus. Wir haben Deutschsätze. Jemand, welcher auf, welche auf Deutsch spricht?
0: Okay, ich verstehe, danke. Ja.
2: Aber wir haben, also, wir haben auf Englisch geredet im Rathaus, ich glaube. Also, es war vor einem Jahr. Wie
0: kann ich erinnern? Okay. Ähm, gab es im Rathaus oder im Jobcenter einmal schwierige Situationen? die aufgrund der Sprache oder aufgrund der Situation des Paragraphen ähm, Schwierigkeiten gebracht haben. Jetzt, also
2: früher war okay. Also ich habe ich habe schon sehr weit oder so lange nicht mit Rathaus und, äh, und Jobcenter kontaktiert, weil äh, ich be, also ich nicht mehr mit Rathaus bin und äh, sorry, mit Jobcenter bin. Und mit Rathaus, äh, ich habe mit Rathaus, ich habe mein Dokument beantragt um, äh, am 7. Juli und habe schon keine Antwort bekommen und deshalb habe ich noch nicht mit ihm kontaktiert. Aber meine Freunde, welche haben mit ihm kontaktiert hat mir also haben mir gesagt, dass äh, früher war, okay, äh, früher okay war okay, auf Englisch war, aber jetzt sie hilft nicht, also nur auf Deutsch oder geh suchst du jemand, welcher kann auf Deutsch reden
0: Also bei den Behördengängen ist es auf jeden Fall für dich oder für die Menschen dann einfacher, wenn jemand mitkommt, der Deutsch spricht und diese Behördensprache, die auch nicht so einfach ist versteht und dir dann hilft.
2: Das was habe ich gehört.
0: Okay. Neben den behördlichen Gängen wie zum Jobcenter, zum Rathaus, schrägstrich die Ausländerbehörde, wie ist es mit dir weitergegangen, seitdem du in Kassel angekommen bist? Zum Beispiel im Bereich des Jobs. Ähm, arbeitest du aktuell hier in Kassel oder Gibt es da auch Schwierigkeiten wegen ja, Papieren, Dokumente oder ähnliches?
2: Ich glaube, dass ich habe schon mit, also ich glaube, dass ich schon mit Dokumente äh, hab, also gesprochen habe? Äh, Im erstens ja, ich hatte Probleme um, äh, um Arbeit zu finden, aber jetzt äh, ich arbeite jetzt als Teilzeitjob und ja, ich habe mein Leben ein bisschen besser. Aber ja, für zum Beispiel äh, Wohnung, ich habe noch nicht äh, Wohnung gefunden. Es ist Sehr schwer und die Vermieter immer, immer will nicht helfen.
0: Also nicht alles, natürlich, aber zu viele. In diesem Sinne, ähm, falls jemand uns heute zuhört, der noch eine Wohnung hat, und gerne einen lieben Menschen, der vom Krieg aus der Ukraine flüchten musste, aufnehmen möchte, da er ja auch arbeitet und studiert, würde ich mal sagen, die finanziellen Möglichkeiten, um das abzudecken. Also da draußen an die Zuhörerschaft, falls jemand eine Wohnung frei hat, meldet euch gerne bei uns, Karim benötigt hier noch Bedarf. Ja, ich würde trotzdem nochmal ganz gerne auf deine Wohnungssituation eingehen. Wie hast du die letzten neun Monate in Kassel verbracht, nachdem du dann aus dem Studiehaus raus bist und dort nicht mehr gewohnt hast?
2: Ich habe immer wieder von einem temporären Ort zum anderen. Also jeden Monat, ich habe neue Platz. Zum Beispiel heute ich bin im Studi-Haus, morgen ich im Studiehaus, morgen ist, also nächsten Monat, ich bin im im Wohnung, also vor einem Monat auch und ja, jeden Monat Und verschiedene Platz. Jeden zwei drei Monaten habe ich einen neuen Platz.
0: Also auch eine sehr unsichere genau, Situation. Genau. Würdest du sagen, dass dich das daran hindert, hier auch wirklich dich ähm, wie zu Hause zu fühlen? Also dass du angekommen bist?
2: Wenn 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 ich frage jemanden, sie alle sagen, dass es sehr schwer hier in Deutschland, um eine Wohnung zu finden. Äh, Und ja, deshalb suche ich noch und äh, versuche ich, äh, und ich versuche immer, immer eine Wohnung
0: zu finden. Hast du eine Idee oder du hattest mir vorab im Gespräch erzählt, du hattest ja schon Wohnungsbesichtigungen. Und was würdest du sagen, warum hast du nach dem Besuch keine Zusage bekommen? Also warum sagen dir die Leute dann oder die Menschen, die die Mieter dann ab? Äh, Ich habe
2: schon mit vielen Vermietern gesprochen, aber zu viel von ihm fragt über Bürgerschaft und ich habe niemand hier in Deutschland also ich bin allein hier äh, und das kann ich nicht verstehen aber ich habe schon mit äh, mit Unikassel registriert und ich warte und ich hoffe dass äh, sie mir eine Wohnung geben äh, ja und, äh, und was noch
0: Also deine Hoffnung beruht darauf, dass die Uni Kassel dir eventuell eine Wohnung für international Studierende im Wohnheim organisiert? Oder, also ich habe mal gehört, dass da eine Warteliste ist, dass man auch bestimmt mal ein Jahr warten muss.
2: Es wird, wird, Ja, ja, das das ist richtig. Also ich habe gehört, dass du musst gegen ein Jahr warten, plus minus, und das ist schlimm aber es ist besser als alles, äh, weil es billiger. Das ist erstens, zweitens mobiliert und das kostet also das wird nicht zu so viel kostet. Das ist sehr gut.
0: Okay, danke dir. Also ja Wahnsinn, denn es ist generell in Deutschland schon schwierig aktuell eine Wohnung zu finden. Ja, dann auch noch in so einer Krisensituation wie bei dir, dass jemand aus der Ukraine geflüchtet ist, seine Eltern hier nicht leben, er die Sprache noch nicht richtig spricht und kein Studium abgeschlossen hat. Also wie schwer kann man es jemandem machen? Und dann gibt es keinen Platz an der Universität oder keine Sozialwohnung. Das sind natürlich Probleme, die sind nicht in unserer Macht hier beim Campus Radio. Aber ich hoffe, dass uns jemand zuhört und dass die Politik auch in Kassel... Oder sei es in Hessen oder im Bund, das mal angreift und Wohnraum für alle schafft. Aber wir waren ja sowieso schon bei Diskriminierung. Alleine das, was hier behördlich los ist. Ja, vielleicht sollten wir mit den kleinen Schritten anfangen, bevor wir das ganz Große fordern. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, bevor ich gleich mal zu der bezaubernden Pia zurückgebe. Denn ich wollte dich auch noch fragen: Hast du schon viele Freunde? in deutschland gefunden also du kennst bestimmt viele menschen aus dem studiehaus aber hast du auch menschen hier kennengelernt in deutschland die du jetzt heute freunde nennen würdest nicht nur kollegen oder bekannte sondern hast du schon richtige freunde vor ort gefunden die dich aufgenommen haben oder die dir immer helfen
2: ja ich habe ich habe meinen richtig freund äh er, er heißt äh, Michael, Michael auf Deutsch. Und es gibt auch äh, noch zwei oder drei Freunde, äh, kommt mit mir aus, äh, aus Ukraine, also fährt mit mir aus Ukraine. Das ist wichtig äh, Grammatik immer. Äh, ja und
0: äh, was? Ja, ist ein toller Vorname.
1: Okay, da wir ja gerade gehört haben, dass dir die Wohnungssuche nicht so leicht fällt, ähm, würdest du sagen, Karim, dass das auch daran liegt, dass du nicht den ukrainischen Pass hast?
2: Also, ich glaube, ja, aber es ist entweder Passport oder. Ist entweder Passport oder. Geld, über Geld ist immer über Geld. Zum Beispiel, äh, warum sie fragt, über Bürgschaft, Bürgerschaft. Mm, okay. Ja, also. Anyways.
1: Ja. Vor dem Hintergrund, den du uns genannt hast, mit all den Problemen. Wie ist dein Gefühl bezüglich deiner Zukunft? Möchtest, fühlst du dich hier zu bleiben, dein Studium hier zu beenden, dir etwas aufzubauen oder hast du das Gefühl, wenn es die Situation erlauben sollte, dass in der Ukraine sich die Situation verbessert, dass du dann zurück möchtest?
2: Für mich am wichtigsten ist mein äh, Studium schließen, schließen. Äh, also zweitens. Ich glaube, dass also ich will, ich will äh, Erfahrung äh, machen und dann ich weiß nicht, was was in Zukunft wird.
1: Okay, das heißt, du möchtest auch schon gerne noch hier bleiben und kämpfen. Äh,
2: Genau. Ja, also bleiben bis mein Studium, Erfahrung sammeln und das, äh, wir können nicht äh, wissen, was wir in Zukunft.
1: Ja, das stimmt. Karim, würdest du sagen, dass die Benachteiligung, die du erfahren hast hier oder allgemein die Erfahrungen, die du hier gemacht hast, dass du Rassismus erfahren hast?
2: Ich glaube, das habe ich nicht diese Erfahrung gehabt, weil ich ich in holländischer Straße wohne und deshalb alles Ausländer da und ich glaube es okay also ich kann mit ihm gut reden. Und das macht mir gar nichts Problem.
1: Okay, und auf dem Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt?
2: Äh, ich glaube sie sind sehr freundlich. In, in, Wohnungs-, in Wohnungssituation? Äh, ich denke dass sie nur nicht also sie nur will mehr nicht. Äh, und das was für also das wegen Geld und wegen äh, Bürgerschaft und so weiter. Aber ich kann nicht sagen, über Rassismus oder nicht.
1: Okay, danke dir. Gibt es etwas, was dir jetzt gerade fehlt? Eine Art von Hilfe oder Unterstützung oder anderes, Karim?
2: Ja, sehr wichtig Thema. Essen. Also Essen am Stern, Doner sehr, sehr lecker. <lacht> in Luchaina war nicht lecker. <lacht>
1: ich kann äh, bezeugen, dass der Döner in Kassel am Stern lecker nee, ist. Ja, ja das stimmt.
2: Ja, es gibt äh, Baron sehr schmecker.
0: Ja.
1: <lacht> Falaf- ja,
0: auch, ja. Das ist auch immer Obersauce. Ja, in dem Kontext würde ich dich auch noch fragen, gibt es noch Dinge, die offen geblieben sind im Rahmen der Bürokratie oder universitär, also fehlen noch irgendwelche Dokumente, fehlen ähm, Papiere, fehlen ja, behördliche Zusagen, dass du einem Job ganz nachgehen kannst
2: ja also ich habe mein 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 wie ich gesagt, wie ich gesagt habe ich habe mein Dokument beantragt in ausländischer Behörde äh, von äh, 707 also vom 707 aber ich habe noch nicht äh, bekommen also sie haben mir gesagt dass es ja und ich habe vor zwei also da eine Woche einen Brief bekommen. Und ich ich hoffe, dass ich
0: ich bald meinen Aufenthalt bekomme. Also du wartest seit einem halben Jahr auf deine Aufenthaltsgenehmigung? Mehr. Mehr? Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Also auch schon wieder Wahnsinn, dass das ein halbes Jahr im freien Fall, also man weiß die ganze Zeit ja gar nicht, man äh, wirklich weiter auch hier bleiben kann und darf. Und
2: übrigens, äh, meine Freunde, alle, alle meine Freunde haben nach mir äh, seine oder ihre, eure, ihre, ihre Dokumente beantragt und alle hat äh, eure, ihre, ihre Aufenthalt bekommen. Außer ich, außer mich, außer mich.
0: Aber du bist ja schon in der Situation, dass du eine eine Nachricht bekommen hast, dass du das bekommst.
2: Ich habe den Brief vor, wie gesagt, einer Woche bekommen.
0: Ähm, Zum guten Schluss hätte ich noch eine Frage in Richtung Heimweh. Wie ist es? Wie geht es dir damit? Denkst du oft über die die Ukraine und Kiew nach? Hast du da jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst? Und wie... Regelst du die Dinge mit, der, mit dem Heimweh zum Beispiel nach Ägypten, nach Gizeh, mit deiner Familie? Wie kommunizierst du?
2: Immer. Also, ich vermisse beide sehr. Aber so also ist kompliziert. Ich muss ich muss äh, zuerst mein äh, Studium beenden und dann gucken wir, was äh, danach äh, würden wir machen.
0: Okay, nochmal und Kommunizierst du täglich da mit deiner Familie oder hast du auch schon mal gedacht, einfach aufzugeben und zurück nach Ägypten ähm, zu fliegen oder zu reisen und dort zu bleiben oder war das niemals eine Möglichkeit für dich?
2: Ich habe über das gedacht, natürlich, aber wie ich gesagt, also mein Studium kommt äh, erst und dann alles.
0: Dann vielen Dank, Karim, dass du heute für uns hier am Mikro warst, dir die Zeit genommen hast und über ein nicht sehr einfaches Thema mit uns kommuniziert hast.
2: Dankeschön, äh, Michael und Dank Pia und schönen Abend noch.
0: Das wünschen wir dir auch und wir wünschen dir auf jeden Fall alles erdenklich Gute auf dem weiteren Weg. Ja, in der heutigen Sendung mit Pias erster, auch Pias erste Sendung war direkt... Ein sehr heikles Thema und in unserem Rahmen war es uns gar nicht möglich, oder ist es uns auch gar nicht möglich, aufzuzeigen, wie viele Dinge in Schräglage sind. Heißt, die bürokratischen Gänge, dass hier in Paragraph 16b und 24 unterschieden wird, die Wohnungssuche, wie schwer die sich gestaltet, nicht nur generell in Deutschland, sondern dann gerade im Kontext für in Krisen oder für Menschen, die vom Krieg geflohen sind dass die hier auch noch drunter leiden. Dann die Jobsituation, die Aufenthaltsgenehmigung, die Sprache. Obwohl, also du bist noch nicht lange hier, Karim, und trotzdem können wir schon sehr gut miteinander reden. Und ich finde, Danke. das zeigt auch, dass du viel, viele Bemühungen tätigst und dir ganz viel Mühe gibst. Und ja, deshalb würde ich dir einfach sagen, bleib so, wie du bist und behalt das bei. Ich hoffe, dass viele Menschen uns heute Abend zugehört haben und verstehen oder vielleicht einfach nur ein bisschen mehr darüber nachdenken, was dort überhaupt passiert und wie das, was das mit Menschen macht, in welche Situationen sie geraten. Ich hoffe. Und vielleicht, dass einfach sich auch mehr Leute bemühen oder auch helfen möchten. und Gerne. Ja, dass man eben nicht den Vorurteilen, die viele rechte Bewegungen oder rechte politische Einfluss machen, ähm, unterliegen, Ja, dass man denen einfach glaubt, sondern wirklich auch offen auf euch zugeht oder offen auf dich zugeht und mit dir spricht, weil du ja auch ein toller Mensch bist, der leider ja den, den Krieg erfahren musste und es einfach nicht so einfach hast, hier Fuß fassen zu können, obwohl du es dir sehr wünschst und du dir sehr viel Mühe gibst und alles dafür tust. Leider werden dir halt einige Hindernisse in den Weg gelegt.
1: Ja, ich schließe mich da auch an und hoffe, dass sich die Situation verbessert.
2: Hopefully. Öffentlich.
0: Karim hat uns einen Musikwunsch mitgebracht. Lehnt euch zurück und hört einfach mal rein.
1: Ja, wir haben viel Chaos heute kennengelernt und wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem Spaß hattet, aber auch vielleicht jetzt anders über das Thema nachdenken könnt ja, und dass es euch allgemein zum Nachdenken anregt. Vielen Dank, Karim, dass du da warst und uns bereichert hast mit deinen Erfahrungen. Und vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Es war echt cool.
0: Gerne. Ich hoffe, wir hören dich in Zukunft öfter.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und dann bis bald.